0: Czy od zawsze wiedziałam, że chcę zostać przedsiębiorcą? I dlaczego zajmuję się w mojej firmie właśnie tym, czym się zajmuję? Dzisiaj chcę Ci krótko opowiedzieć o mojej historii odkrywania mojej drogi zawodowej i tego, co jest moją pasją, mogę tak powiedzieć, w, w mojej firmie. Jak to wyglądało, jak krok po kroku dochodziłam do tego punktu, że dzisiaj robię to, czym naprawdę cieszę się, że mogę to robić. Zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Wielokrotnie słyszałam albo czytałam historię przedsiębiorców, którzy nieomal od samego początku swojego życia Czuli w sobie taki gen przedsiębiorczości, w takim sensie, że gdzieś tam, jak byli dziećmi, organizowali jakieś, że coś sprzedają, że jakieś lemoniady przygotowywali, albo jakieś zabawki próbowali przehandlować, albo, albo już jako nastolatkowie pierwsze jakieś swoje biznesy próbowali kręcić i gdzieś już od takich pierwszych lat swojego życia, oczywiście nie pierwszych, ale takich dość wczesnych lat swojego życia, czuli w sobie taki zew właśnie do bycia przedsiębiorcą. Czy ze mną tak, też tak było? Nie. <śmiech> Kompletnie tak nie było. Ja generalnie, jeżeli chodzi o moje długie, długie lata takie szkolno-młodzieńcze, czy później też studencko-młodzieńcze, to większość z tych lat to ja w ogóle nie myślałam o tym, że kiedykolwiek będę miała swoją firmę. I że kiedykolwiek będę w ten sposób pracować, mogę osobie powiedzieć, że jestem, jestem takim typem, który jest niejako idealnie stworzony do systemu szkolnego. Może oczywiście trochę przesadzam, ale, ale ja generalnie bardzo dobrze czułam się w systemie szkolnym, w takim sensie, że zawsze miałam dobre oceny, raczej ze wszystkich przedmiotów w miarę dobrze mi szło, nie sprawiałam nigdy większych problemów takich wychowawczo, zachowa związanych z zachowaniem. I tak było przez wszystkie lata y, uczenia się, począwszy od szkoły podstawowej, przez liceum, później y, aż po studia, aż do końca y, mojego czasu studenckiego. Y, I pierwszą pracę, jaką w ogóle kiedykolwiek podjęłam, to była, o ile dobrze pamiętam, to była praca opiekunki do dzieci i to było na trzecim roku studiów. I trochę to robiłam tak, powiedzmy z ciekawości, bardziej na takiej zasadzie, a fajnie byłoby już zacząć jakieś pieniądze swoje zarabiać, znaczy ja wtedy też dostawałam od samego początku studiów stypendium naukowe, takie dość wysokie, więc gdzieś pierwsze swoje pieniądze już wcześniej miałam, tak, tak zarabiane co miesiąc, natomiast tak, żeby no zarabiać jakąś pracą inną niż mój, moje uczenie się, no to to był ten pierwszy moment. Trochę właśnie z takiej ciekawości, żeby zobaczyć, a bo już wie, dużo innych osób też na studiach pracuje. W sumie może fajnie byłoby coś tam zobaczyć i sprawdzić. W ogóle byłam, studiowałam w Warszawie i wtedy byłam zadziwiona tym, jak szybko zostałam przyjęta jako opiekunka do dzieci bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w tym temacie. Tak po prostu. Inne prace, które gdzieś tam równolegle wykonywałam, to były, to były takie małe zlecenia przy różnych projektach badawczych prowadzonych przez moich wykładowców. Od czasu do czasu się, się zdarzało, że niektórzy z nich prowadzili swoje projekty badawcze i poszukiwali osób, które na przykład będą prowadziły wywiady pogłębione albo jakieś ankiety w różnych miejscach. I ja, jak można było, to się zgłaszałam, bo zawsze taka działalność naukowa Um, studiowałam socjologię i taka działalność naukowa to była taka mój druga rzecz, która mnie właśnie zawsze gdzieś tam pociągała. I to były takie początki moi. I ja wtedy jeszcze kompletnie w ogóle nie myślałam o tym, co tak ostatecznie ja będę robić. Przyznam, że w ogóle jeżeli chodzi o odkrywanie mojej drogi zawodowej, to ja nawet idąc na studia miałam duże trudności z tym, żeby wybrać na jaki kierunek chcę iść. Mniej więcej, wiedziałam, że, znaczy mniej więcej wiedziałam, że chcę iść gdzieś w stronę jakichś takich humanistycznych przedmiotów, bo to było od dawna coś, w czym lepiej się czułam i było bliższe mojemu sercu. Natomiast tak naprawdę z tych przedmiotów humanistycznych to w ogrom różnych rzeczy wchodził w grę i w związku z tym tak naprawdę dlatego zdecydowałam się ostatecznie na stosowane nauki społeczne, bo uznałam, że to jest po prostu taki szeroki wór różnych rzeczy. Tam się mieści, że akurat odpowiada temu e, mojemu niezdecydowaniu <laughs> i temu, że generalnie z wiel wiele rzeczy mnie interesuje i z wielu rzeczy e, jestem dość dobra, jeżeli chodzi o uczenie się. E, czyli jakby ja przez długi czas e, tak naprawdę miotałam się, mogę powiedzieć, w różnych kierunkach. Jeszcze jak byłam w szkole średniej, jak na przykład brałam udział w różnych olimpiadach e, takich e, naukowych, to brałam udział w, chyba w pięciu czy sześciu różnych po prostu, tak samo jeszcze w szkole podstawowej. Brałam udział w kangurze matematycznym i olimpiadzie z języka polskiego, i jeszcze z historii i w ogóle tak po prostu jakby taki rozstrzał tych wszystkich zainteresowań i e, ja generalnie miałam dość dużą łatwość uczenia się po prostu od zawsze, e, więc, e, więc tak naprawdę... Właśnie wchodząc gdzieś powoli w ten czas, kiedy trzeba było, że tak powiem, decydować, co ja w ogóle mam robić, to ja nie miałam nijak sprecyzowanej ścieżki zawodowej. I u mnie to bardziej wyglądało tak, że po prostu robiłam jeden krok do przodu, trochę tak sprawdzając, jak ja się z tym czuję, czy to mi odpowiada, równolegle robiąc inne rzeczy po prostu. I różne prace, te pierwsze prace, tak jak już powiedziałam o tych dwóch pierwszych, później jeszcze wielokrotnie pracowałam przy różnych projektach badawczych, zarówno takich właśnie na zlecenie jakiejś konkretnej firmy, jak i tak, no w zasadzie to było na zlecenie różnych firm po prostu, to były różne różne projekty badawcze o różnej tematyce. Drugim takim głównym moim działaniem pod koniec studiów i po studiach to było prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, szczególnie związanych z profilaktyką alkoholową, narkotykową w szkołach. I na tym też polegała moja pierwsza i jedyna do tego momentu mojego życia praca na etat, gdzie przez trzy miesiące mojego życia pracowałam na pół etatu właśnie w firmie prowadzącej szkolenia Właśnie takie profilaktyczne w szkołach, począwszy od podstawówek przez gimnazja, wtedy jeszcze gimnazja była, policea i technika. Czyli duża część mojej pracy właśnie polegała na tym, że po prostu pracowałam z różnymi grupami. Kolejny odłam, który robiłam gdzieś tam w międzyczasie albo później, to była współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi. I tutaj też znowu po prostu udział w różnych projektach, które te organizacje robią. Spora część tych projektów była w Stowarzyszeniu Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach, gdzie byłam po prostu członkiem, członkiem stowarzyszenia i jednocześnie w tym w zespołach, członkiem zespołów przy różnych projektach, również projektach międzynarodowych. I to była część, tak, i równolegle też wtedy, pracowałam dla, jako regionalny koordynator takiego programu Wolontariat Studencki, projektor Wolontariat Studencki. I to była chyba praca, którą wtedy najdłużej wykonywałam, przez 3 lata pracowałam. I, I to była praca, w której moje zarobki w 100% były uzależnione od moich wyników, nie miałam żadnej podstawy. I pierwsze mniej więcej, chyba cztery czy pięć, czy nawet sześć miesięcy tam pracy mojej polegały na tym, że ja zarabiałam zero. <grywania> zero złoty. Więc jakby możecie się domyśleć, jaki, jakby ile miałam w sobie determinacji, żeby, żeby w ogóle tam zostać tak długo? <grywania> Ale po, po tym, w tym momencie, kiedy już odchodziłam później, z powodu przeprowadzki w ogóle do innego miasta, Moje zarobki były już na takim poziomie, gdzie naprawdę czułam się usatysfakcjonowana z tego na tamten czas naszego wspólnego już małżeńskiego życia, bo wtedy już byłam w związku małżeńskim. Opowiadam o takich różnych aspektach, bo ja mówię, wykonywałam różne prace i one wszystkie, mogę powiedzieć dzisiaj, patrząc z perspektywy, one wszystkie po trochu prowadziły mnie do tego punktu, gdzie jestem dzisiaj. I z każdej z nich czegoś się nauczyłam, Jakieś nowe umiejętności zdobyłam, stopniowo odkrywałam coraz bardziej i bardziej, co mnie interesuje, w czym ja jestem naprawdę dobra, a w czym niekoniecznie, co chcę robić, a czego nie chcę robić i tak mogę śmiało powiedzieć, że tak po prostu przebiegała moja droga zawodowa i tak ta moja droga zawodowa doprowadziła mnie do tego punktu, że w końcu zdecydowałam, że także chcę po prostu założyć swoją działalność i chcę jakby pracować na swoim i dla siebie i stopniowo budując zespół, który będzie pracował razem ze mną nad misją, która jest bliska mojemu sercu. Czyli opowiadam Ci też o tym trochę chcąc pokazać, że nie zawsze jest tak, że trzeba mieć po prostu idealnie jasno skrojony pomysł na to co, jak, kiedy i w ogóle, bo ró jesteśmy różni i są osoby, które od wczesnych lat swojego życia wiedzą tak, chcę się zajmować tym i tym i będę robić to tak i tak, a są takie osoby jak ja, które mają dość szerokie zainteresowania i dość szerokie spektrum różnych możliwości i trochę nie wiedzą, co z tym zrobić. I w moim wypadku właśnie to było tak, że po prostu robiłam jedną rzecz, czy nawet kilka rzeczy równolegle, patrząc, która z nich mi się podoba, a która nie, w której się sprawdzam, a w której nie, czego mogę się tu nauczyć, a czego mogę się tam nauczyć. Po prostu jakby robiąc jeden krok za drugim, i te różne drogi, którymi szłam, one stopniowo, jakoś tak mam poczucie, ogniskowały się coraz bardziej i bardziej w kierunku robienia tego, co dzisiaj robię. Nawet kiedy już zaczynałam domowe zawirowania, tak naprawdę nie wiedziałam, że po tych czterech prawie już latach prowadzenia tej firmy będą one wyglądały tak, jak dzisiaj wyglądają. Bo kiedy zaczynałam prowadzić bloga, bo zaczynałam od bloga domowe zawirowania początkowo myślałam, że dużo więcej uwagi i miejsca będę poświęcać na proponowanie różnych aktywności dla dzieci, różne zabawy dla dzieci, jak spędzać czas z małymi dziećmi i tak dalej. To był, kiedy ja zaczynałam, to to była jedna z rzeczy, które zajmowały ogrom mojej, mojej uwagi, bo wtedy mieliśmy małe dziecko i to było dla mnie ważny aspekt mojego wspólnego bycia z nim w domu. I o, o tym też zaczęłam, o tym dużo pisałam po prostu na blogu. Natomiast stopniowo coraz więcej i więcej miejsca zaczynały zajmować relacje, ja też coraz więcej i więcej uczyłam się w tym temacie, odkrywałam nowe rzeczy, coraz częściej się tym dzieliłam, odkrywałam jak to robić, jakim językiem o tym mówić i stopniowo też widziałam, że jest po prostu po drugiej stronie potrzeba, tak, że coraz więcej osób przychodzi, zadaje mi pytania, pisze do mnie, odzywa się i że to, co ja wysyłam w świat, spotyka się właśnie z jakimś pozytywnym odzewem. I na to, jakby odpowiadając, czyli cały czas będąc w takim dialogu, zarówno z, z moimi umiejętnościami, z moimi talentami, z tym, co dzisiaj czuję, że mnie jakby pociąga, w jakim kierunku, co ja bym chciała i czego pragnę. Po drugiej stronie, dostając właśnie jakiś odzew od osób, które tego słuchają, czytają, czego one potrzebują, co jak one chciałyby um, odkrywać swoje małżeństwo, swoje rodzicielstwo. I też, też stopniowo, jeżeli chodzi o moje bycie przedsiębiorcą, to tak naprawdę ja stopniowo odkrywałam, jak bardzo dobrze czuję się w tej roli i jak uwielbiam po prostu tę rolę, że z jednej strony mogę powiedzieć, że generalnie uczenie się o relacjach, o rozwoju osobistym to jest jedna, z to jest moje hobby, <śmiech> a z drugiej strony Uczenie się, jak rozwijać mój biznes, to jest moje drugie hobby. I ja to po prostu uwielbiam. Uwielbiam uczyć się nowych strategii marketingowych, tego jak to wdrażać. Uwielbiam przełamywać swoje opory różne. Uwielbiam ym, y, 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 swoje fałszywe przekonania. Po prostu bo dla, ja czuję, że dla mnie bycie przedsiębiorcą jest moim powołaniem. To jest moja droga też duchowości, w której ja wzrastam, w której ja się rozwijam, w której ja staję się nowym człowiekiem. I które jakby mogę się dzielić, owszem, jak najbardziej moimi talentami i to mi sprawia ogromną radość i satysfakcję, a jednocześnie jest moją drogą wzrostu po prostu. I, ale to było coś, czego ja po prostu nie wiedziałam, jak zakładałam firmę. Dopiero stopniowo się uczyłam i odkrywałam, czytając coraz więcej, właśnie jakoby stopniowo odkrywając w sobie tę tożsamość przedsiębiorcy, że ja czuję, że to jest to, co ja po prostu rzeczywiście uwielbiam i chcę robić. I jakby stopniowo coraz bardziej stając się przedsiębiorcą, w takim sensie, że ucząc się tych wszystkich umiejętności i odkrywając, że one są zgodne jakby z tym, co ja czuję wewnątrz mnie, czego pragnę. Kończąc, bardzo zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się, czy masz trochę w sobie jakichś takich może fałszywych przekonań o tym, jak że, że droga zawodowa powinna przebiegać w taki i taki sposób. Także ja już dawno powinnam wiedzieć, co ja chcę robić i muszę mieć po prostu jasno sprecyzowane cele i wszystko. Tak? Oczywiście, że w pewnym momencie to jest ważne, żeby stawiać sobie konkretne cele. Natomiast czasami, jeżeli ja nie wiem jeszcze, jakby czuję, że ja nie jestem jeszcze na tej drodze, gdzieś jakby nie do końca wiem, co ja w ogóle chcę tak naprawdę robić, to wtedy można nawet sobie postawić jakieś małe cele. Właśnie robić jeden projekt do przodu, jeden krok do przodu i podejmować refleksje. Jak ja się w tym czuję, co, co zagrało, a co nie. Czy to jest ta droga, którą ja rzeczywiście chcę i potrzebuję iść yy, i to przynosi jakby dobro też światu, że ja mogę się dzielić talentami, czy nie. I na tej podstawie można podejmować ym, kolejne, ym, kolejne jakieś decyzje, yy, kolejne kroki. Czy dowiąże się z jakimś ryzykiem? Czasami tak. Yy, natomiast zawsze to ryzyko można minimalizować, szczególnie jeżeli już masz rodzinę, jeżeli masz dzieci jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje mieć takie duże poczucie pewnej takiej stabilizacji, to zawsze można to robić w taki spokojny i bezpieczny sposób. W naszym wypadku my mieliśmy takie momenty w naszym rodzinnym, małżeńskim życiu, kiedy po prostu na przykład decydowaliśmy, że mój mąż po prostu zostawia tam pracę na etat, którą też chyba pracował, nie wiem, dwa czy trzy miesiące, bardzo kiepsko mu się pracowało z takim trudnym szefem i jeszcze w tematyce, która niekoniecznie go jakoś fascynowała, natomiast wtedy już równolegle gdzieś rodziła się idea jego wodzirejstwa i trio z Rio i wtedy ta myśl, dobrze, po prostu zostawiam to, myślę, że też ten szef go trochę <grywania> zmobilizował, zostawiam to i, i jakby idziemy w, w kierunku wodzirejstwa i to był dla nas taki czas no, z, z takiego no, że nie wiemy jak to będzie, bo on wtedy nie miał jeszcze jakoś, nie wiadomo jak dużo zleceń na koncie i, i nie było z tego dużych pieniędzy. Wtedy ja tak naprawdę w dużej mierze naszą, naszą rodzinę, że tak powiem, utrzymywałam z, z, też nie pracując na etat, tylko z różnych zleceń po prostu. Ale to akurat była nasza droga i to jest moje i mojego męża podejście do, do życia, bo my jakby mamy sobie takie przekonanie, że zawsze jest jakieś wyjście i jakby coś to co po prostu, któryś z nas pójdzie pracować do McDonalda albo nie wiem, gdziekolwiek, jeżeli będzie taka potrzeba i tyle na jakiś czas, po prostu. Ale są osoby, które potrzebują mieć dużo większą jakby taką stabilizację i to też jest okej. Okay. Trzeba po prostu te działania dopasować do, do tego, jakim ty jesteś typem. Są osoby, które wspierają w tych, w tych sprawach, które pomagają odnaleźć się w tym wszystkim. Jak, jak właśnie to ryzyko jakby minimalizować, natomiast tak czy siak jak ja po prostu zachęcam do tego, i ja nie jestem specjalistą do spraw wiesz, projektowania kariery i tak dalej, raczej chciałam się po prostu podzielić moją historią pokazując, że wcale nie trzeba od najmłodszych lat wiedzieć, kim się będzie, co się będzie robiło, w ogóle mieć sprecyzowaną krok po kroku ścieżkę kariery i drogę swoją, żeby dojść do takiego punktu, gdzie rzeczywiście cieszysz się tym, co robisz i czujesz, że to jest to miejsce, gdzie ja dzisiaj na, na tym etapie mojego życia rzeczywiście chcę i pragnę być. Mam nadzieję, że moja historia jest dla Ciebie jakoś inspirująca, może skłoniła Cię do jakiejś refleksji. Dziękuję Ci za to spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę? pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik, bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.